0: ברוכים הבאים לשיח חוקרים. בין השיח שלי היום הוא ד"ר ספי הנדלר, היסטוריון אמנות מהחוג לתולדות האמנות באוניברסיטת תל אביב, ומנהל הגלריה האוניברסיטאית על שם גניה שרייבר באוניברסיטת תל אביב. ספי מתמחה בתולדות אמנות הרנסנס, ומשוחח על מה ואיך לומדים לא רק מיצירותיהם, אלא גם מכישלונותיהם של יוצרים גדולים. מה הייתה התחרות העמוקה בין פיסול לציור? מה מסתיר הציור הדו-צדדי של האיש שכונה המפלצת היפה ורבת החסד? וגם כיצד הגיע לתחום מחקריו? מה היה מוסיף להכשרתו, לא יכול היה כבר אז. ספוילר, התחום שהוא מציין עוד לא היה קיים כשהיה סטודנט. וגם עם מי מגיבורי התרבות ברנסאנס היה רוצה להיפגש אישית. וממי, מהם, היה קצת חושש, ולמה? שלום לדוקטור ספי הנדלר. היסטוריון של אמנות. אני חושב שאולי הדרך הטובה ביותר להתחיל היא ראשית באמת תגדיר עם ההגדרה שלי לעיסוקך האקדמי נכונה, לדבר על עיסוקים לא אקדמיים יותר מאוחר אולי, ניגע בהם, ודבר נוסף, אם תתחיל בתיאור קצר, בסיפור קצר על מה נושא מחקריך היום.
1: ידין, תודה. ו... באמת אני גם שמח וגם נרגש להשתתף ביוזמה הנהדרת הזו שלך, שכבר מילאה לי כמה שעות פקקים ברכב, ואפילו מישהו שמאותגר טכנולוגית כמוני למד לחבר את הטלפון לרכב, והאזנתי בקשב רב לאמיתות ועמיתים, אז באמת תודה, זה משמח מאוד לחלוק איתך ועם כל מי שמאזינות ומאזינים לנו את ה... אני מאמין אולי המחקרי שלי ובכלל. אני היסטוריון אומנות, אולי יש לי עוד כמה שמות שנגלה במהלך... השיחה. אני חוקר בשנים האחרונות מחקר שנמשך, ואני מאוד נהנה מהעובדה שהוא נמשך, את הסוגיה של כישלון אומנותי. כישלון אומנותי, אני תוחם אותו בתקופה שהיא תחום המומחיות שלי, באיטליה של העת המודרנית המוקדמת, תקופה שבה הרבה מאוד מהתפיסות שלנו על אומנות, על היסטוריה, אולי גם הלאום, מתגבשות, ומעניין אותי מאוד לרדת לעומקה של תופעת, ואני חושב שאפשר להגדיר כזה כתופעה, תופעת הכישלון האומנותי.
0: האם, האם, האם זה פרק זמן מספיק? אני יודע שזה יכול להצחיק חלק מן השומעים. כישלון מדעי, אנחנו בדרך כלל יכולים להגיד אחרי אה, בין שנים ספורות לעשרות שנים אחדות. ואגב, חלק מהם אנחנו עוד לא יודעים להגיד. אה, וכישלון תרבותי או כישלון אמנותי, מה, מה פרק הזמן הנדרש לומר, זה היה כישלון? אה, אולי הומרוס אה, אה, נחשב ככישלון בתקופה מסוימת על פני
1: מאות שנים? שאלתם, לא שאני יודע את התשובה. זו שאלה מצוינת, היא בכלל לא שאלתם. אחד מהמפתחות שעומדים לנגד עיניי, אני, אני צריך לומר שזה פרויקט מחקר שזכה למימון של הקרן הלאומית למדעים, ואני עכשיו בתהליך של כתיבת הספר, אחד מהגשר מה, בין הצלחה לכישלון הוא זמן. זאת אומרת שיש משהו מאוד פלואידי, ברגע מסוים כישלון, יכול להפוך להצלחה, אבל זה גם גשר שאפשר לשוב ולחצות אותו שוב ושוב ושוב. לכן אני חושב שפרק הזמן של 500 שנים כבר מאפשר לי, פחות או יותר, איזושהי נקודת מבט שהיא גם נקודת מבט היסטוריוגרפית, והיסטוריוגרפיה מאוד מעניינת אותי. זאת אומרת, להבין לא רק איך כישלון... מתגבש ואיך הוא נתפס ביני השחקנים המרכזיים, שאפשר להגדיר אותם, זה, זה לא מאוד מאוד קשה, אלא גם איך הוא נכתב ואיך הוא ממשיך להיכתב, והאם יש איזה דפוסים לגבי כתיבת אה, 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 כישלונות שמעצבים אה, אופני התנהגות גם של האומנים, גם של הפטרונים וגם של הסביבה הקרובה והרחוקה, גם אה, אה, גיאוגרפית וגם היסטורית. אה, אה,
0: אה, <router> כאן יש לי שתי שאלות שהן קצה, השאלות קצרות, התשובות אני מניח לא, לא תהיינה ארוכות גם הן. אחת, אני מבין ממך שזה תהליך רוורזיבלי לפעמים. זאת אומרת, מה שנחשב ככישלון, מה שנחשב כהצלחה יכול להיות כישלון, ואחרי זה לחזור להיות הצלחה ולהפך. הייתי שמח לשמוע דוגמה קצרה, אם יש לך... ודבר שני, האם אני מסיק מדבריך, שיכול להיות אמן מוצלח ביותר, האמת היא שפה נראה לי שאני יודע את התשובה, כי קראתי מאמרים שלך, שהיה לו גם כישלונות אמנותיים זוהרים. בבקשה, כן.
1: אני אתחיל בשאלה השנייה, כי היא שאלה מצוינת, ואתה רומז כמובן למיקלאנג'לו, שמאוד מאוד מעניין אותי הרבה מאוד שנים. אני אגדיל ואומר. אומן טוב, הרנסאנס, התקופה שאנחנו מכנים אותה רנסאנס, העת המודרנית המוקדמת באיטליה ובכלל, מבינה שאומן טוב או אומן גדול צריכים להיות לו כישלונות גדולים. וזה נוגע למבט המצועף שהרנסאנס מביט איתו לעבר העת העתיקה. כי בעצם כשאתה קורא את פלוטרקוס, אני אתן דוגמה אחת, את חיי האישים, והם קראו את פלוטר קורס, אתה מבין מהר מאוד שאישים גדולים... צריכים להיות להם כישלונות גדולים, זאת אומרת שזה מרכיב מאוד מהותי, הדואליות הזאת, אי אפשר להיות מורכב אך ורק מכיש... מהצלחות. אז, אז אני חושב שזה מרכיב מכונן שהרנסאנס, כמו עולם הדברים, שואל אותו מתקופות מוקדמות יותר, אבל הוא גם מצליח לגבש אותו, לכתוב אותו בצורה מעניינת. היינו עם מיכלנג'לו, נחזור למיכלנג'לו, אז יש את הדוגמה שאני נותן במאמר שהתפרסם לאחרונה, על הפסל האבוד של מיכלנג'לו. פסל הברונזה של האפיפיוריוליוס השני, גדול פטרוניו, זה שעבורו צייר את תקרת הסיסטינית. האם פסל... זהו
0: האיש אשר אמר, אל תשים בידי ספר אלא חרב, כי אני לא קורא ספרים? בהחלט. מי ישים לו את האמירה
1: הזאת, האם אמר לו את השאלה. אבל בהחלט פטרון אומנות אדיר, ובכלל, האפיפיור מאוד מאוד משפיע. האפיפיור הנורא, מספרים, קראו לו פאפה טריבילה, ומספר לנו וזארין, אני כבר בורח לתשובה קצת יותר כשבדיוקן שלו, שצייר אותו בכלל רפאל, שמצוי היום בנשל גלרי בלונדון, כשאנשים ראו את הדיוקן, הם רעדו מפחד. זאת אומרת, היית צריך לראות את האפיפיור, הספיק ויש לנו תיאורים של מיקלאנג'לו יורד על הברכיים בשביל לבקש מחילה, כי הוא לא בדיוק נענה לרצונותיו בנוגע לציור תקרת הסיסטינית, ואז העונש שהוא מקבל, לפני שייצר את תקרת הסיסטינית, הוא לפסל פסל בברונזה דיוקן, שמוצב על חזית הכנסייה החשובה ביותר בבולוניה, סן פטרוניו, והפסל הזה מתקבל כסוג של הצלחה מדהימה, ומספרים לנו על ממש על... טקסים לכבודו בעיר, ומהר מאוד הפסל, מנימוקים פוליטיים, אבל כנראה לא רק, מושמעת, כי האחיזה של האפיפיור בעיר מתרופפת. מי משמיד אותו? משמידים אותו תומכי משפחת בנטיבוליו. ברגע שבנטיבוליו חוזרים לבולונה ומגרשים את הצבא האפיפיורי, אבל זה, זה ממש תהליך השמדה פומבי מכוער. אלים ומשפיל, ואנחנו ממש שומעים גם על תהלוכה שבה הראש העצום ששרד מהפסל, גוררים אותו על uh, כרכרה עם שברים כסוג של uh, תהליך השפלה, ואנחנו יודעים שהאפיפיור די רותח מזעם, ואז זה, ה- זה הופך להיות כישלון מביך מאוד למיכלנז'לו, וההיסטוריוגרפים שלו, ומיכלנז'לו היה לו ממש חבורה שלמה של מי שטיפלו בבור ובדימוי הציבורי שלו, מטשטשים את הסיפור הזה, והכישלון הזה הופך... הופך בביוגרפיות שלו לסיפור הצלחה, הוא ידע בצורה נהדרת לפסל, והנה עכשיו אני במרחק של כמה מאות שנים, חוזר ומנסה להבין את הדואליות של הסיפור הזה. אבל כן, קראת,
0: ישנו... ק, קראת לו, סליחה, ש... קראת לו כישלון מההתחלה, וכאן עולה השאלה האם הכישלון היה באמת כישלון אמנותי, או השמידו את הפסל וזרקו את ידיו ורגליו לכל עבר, או אני לא יודע, הטיחו אותם. בגלל סיבה פוליטית, ושניים, מי קבע שזה, והיה וזה כישלון אמנותי, מי קבע אז? אני זוכר שאני הייתי uh, uh, צעיר ויפה, זה היה פעם, אז היו אומרים הוא גמז אותו, כי גם זו, חיים גמזו היה קובע זה כישלון אמנותי, פינק, ונגמר. Uh, היום אני מניח אקדמאים ומבקרים מסיימים, תלוי איזה עיתון אתה קורא, <laughs> 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 אבל... Uh, האם הכישלון אז נקבע על ידי המוני העם, או על ידי מבקרים, הרי לא הייתה עיתונות, או על ידי אקדמאים, לא היו, אני מניח, פקולטאות,
1: תקן אותי אם אני טועה. לא, על היסטוריה של אמנות בוודאי שלא. אז זה זו שאלה מצוינת, והשאלה היא, היא מצוינת ויש לה מספר תשובות. אני במאמר יוצא מהתגובה של מיכלנג'לו עצמו. זאת אומרת, בשביל זה אנחנו צריכים להגדיר קצת יותר טוב כישלון, ובמחקר שלי אני נותן בכישלון האומנותי סימנים. אני מדבר על, שוב, זה, זה מאוד סכמטי, על ארבעה סוגי כישלון. כישלון חומרי, או טכני, זאת אומרת, כישלון עם החומר או עם האופן שבו אתה מאבד את החומר. כישלון עם הפטרון, מי שמזמין את העבודה לא מרוצה ממנה, ויש לו דרכים שונות להביע את חוסר שביעות הרצון שלו. כישלון עם הקהל, יש כמובן סוגים שונים של קהלים, אבל הקהל זה כישלונות מאוד אכזריים, כישלונות עם הקהל. וכישלון עם עצמך. זה הכישלון הכי מעניין, כישלון פסיכולוגי. הכי
0: קשה. אגב, לשומעים, שוודאי מרביתם, Uh, לא, אולי לא, לא מכירים את המאמר, אני רק אומר שמדובר במאמר שהתרגום המאוד חופשי שלי uh, לעברית של uh, הכותרת שלו היא uh, נשבר, uh, נותץ uh, לח, לח, לחתיכות וראשו נזרק אל ה, הושלח הושלך אל הכיכר. הכישלונות ה... Uh, הרבים למעשה, אתה קודם כבר אמר, מספר הכישלונות של מייקל אנג'לו או החוזרים, הכישלונות החוזרים של הפסל של יוליוס השני של מייקל אנג'לו. פשוט רציתי שנהיה בקונטקסט שיבינו את הסיפור. כי גם מן הכותרת כבר משתמע מה היה גורלו של הפסל הזה.
1: בהחלט. ו- ורק אני, אני אשלים את הנקודה, אז הראשון שמתייחס ליצירה הזו ככישלון הוא מיכלנג'לו עצמו, כי תהליך היציקה בברונזה הוא תהליך מאוד מורכב, וזה היה פסל מונומנטלי שמעטים, אם בכלל כמוהו, נעשו בעת המודרנית המוקדמת. אז מיכלנג'לו מחדש איזושהי מסורת שהוא לא לגמרי שולט בה, והוא מביא מומחה כדי לצקת איתו את הברונזה, וזה לא מצליח. והוא מבין מיד, כי הוא היה אדם חריף, מיכלאנג'לו, את, את הסכנה הציבורית שבכישלון שכזה, שהוא את כל ההון הגדול. שהאפיפיור מעמיד, הוא מנסה לצקת והפסל נסדק. ומה יאמרו? ה"מה יאמרו" הזה מאוד מאוד מטריד אותו, כי יש לו דוגמאות קודמות של לאונרדו, uh, ש- שמנסה לצקת את, uh, את הפסל הרוכב העצום של uh, ספורצה במילאנו ולא מצליח. אלה דברים שהם מאוד הרסניים לקריירה. זהו הראשון שכותב לאחיו, מיקלנג'לו יושב בבולוניה, והוא כותב לאחיו בחזרה בפירנצה, שזה כישלון, אבל אומר משפט מאוד יפה, שמבחינתי הם שמובילים בכתיבה, הוא אומר, הוא כותב, אבל מי שעושה, אה, 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 נכשל. כי פא פא. כן,
0: יפה. אבל הכישלון שאתה מתאר אותו עד עכשיו, שהוא
1: בא לעצמו בטענות, הוא כישלון טכני. הוא הראשון. ואז אנחנו יודעים מקריאת מסמכים שבמהלך העבודה הוא מזמין את האפיפיור לראות את ה... דגם של הפסל והאפיפיור מרוצה, ומגיעים גם תושבי בולוניה לראות, ומשתמעת מהדברים שלהם ביקורת, ואז מיכלאנג'לו מקלל, והוא נורא לא מרוצה, כי הנה מתחילים לבקר אותו. ואז מעמידים את הפסל לחזית הכנסייה וכולם מרוצים, אבל אז מנתצים את הפסל, ולא האפיפיור מרוצה, וכמובן שמיכלאנג'לו לא מרוצה. ו... בסופו של דבר, כנראה שמה שנשאר, היום אין כלום מהפסל הזה, זה מעניין אותך בוודאי. איך אנחנו רדע, יודעים, איך, איך, איך יודעים שהיה קיים על סמך סיורים? אנחנו יודעים את זה, גם על סמך שורה של מסמכים, וגם על סמך, יש רישום אחד מאוד יפה של חזית הכנסייה, שנעשה ב... פרק זמן הקצרצר שבעשור הראשון של המאה ה-16, שהפסל מוצב על החזית של סן פטרוניו, וממש בעיפרון כזה שמור בלובר, ב- באלבום רוטשילד, בעיפרון כזה שכמעט, אני חושב עליך כחוקר זיכרון, זה ממש מטושטש כזה, אבל רואים שם את הפסל. ולא ברור לנו לגמרי מה אנחנו רואים, אבל די ברור שזה הפסל של האפיפיור על החזית. אבל הוא לא לתירוף. במצב הניתן לשחזור דיגיטלי. לא, לא, בוודאי שלא. אנחנו יודעים שהראש שמור בפרארה אצל, אצל הדוכס, ומה שיפה שכשמיקלאנג'לו מגיע לבקר אצל הדוכס מסיבות אחרות, כנראה שעל הפסל הם בכלל לא מדברים, והוא אפילו לא מבקש לראות את הראש, לפחות לפי התיעוד שיש לנו. זאת אומרת, זה, זה סיפור ששמו אותו בארחיב ולא רוצים לדבר עליו יותר, כשמיקלאנג'לו הולך לעולמו וצריך להספיד אותו, אז פתאום שולפים את הסיפור הזה ואומרים, הנה דוגמה נהדרת לכישרון שלו, לשליטה שלו בשורה של טכניקות, כולל פסיקה ברונזה, משהו לא לגמרי מדויק, אבל זה כן. בדיוק היופי כן. של הסיפור.
0: זו דוגמה לכישלון מסיבה זו או אחרת, שגם האמן רואה אותו ככישלון, וכרגע זה לא כל כך קריטי מה הייתה הסיבה הראשונית, של אמן מאוד מפורסם. והשאלה המהותית או יותר עקרונית שלי כאן היא, מה משך אותך לחקור כישלונות אמנותיים? בשלב הזה של uh, הקריירה שלך. ואני אקדים, uh, כאשר, uh, זו שאלה שבאה על רקע uh, של דיסציפלינה אחרת. Uh, אם אני לוקח למשל uh, מדעי החיים, uh, אנחנו חוקרים מוטציות כדי להבין מה התהליכים הנורמליים או כדי לרפא. עכשיו ריפוי אני מניח שזו לא הנקודה שלנו כאן, אבל הבנה, כי <laughs> לא, לא מניח שיש כוונה לרפא, זרמים אמנותיים, אלף פרחים יפרחו, אבל אני מניח שאולי מהבנת הכישלונות אפשר להבין את התהליך המהותי, הטוב, התהליך שמביא לתוצאות טובות, או שזה רק בראשי הקודח.
1: לא, זה לא בראשך הקודח. אני, אפשר לתת מספר תשובות לשאלה הזו. אחד שמעניין אותי להבין את האמנות כתהליך, ולא כתוצר. אפילו לא תוצר היסטוריוגרפי. אז אני חושב שמבט על הכישלון מאפשר לנו להבין את המורכבות של מעשה היצירה האומנותי. שניים, אני שמתי לב, שמתי לב לזה בשלב די אה, אה, מאוחר, שהמאמר הראשון שפרסמתי כתלמיד אה, מאסטר בסורבון, שמבוסס על עבודת המאסטר שלי, היה נקרא, אה, אה, הכותרת שלו הייתה כישלון בנוסח ברניני. התעסקתי עם זה, אז כאילו, <laughs> אני מבין שנמשכתי לשאלה הזאת הרבה מאוד שנים, והיא הייתה שם רחפה, בכל זאת, זה, המאמר הראשון שאתה מפרסם, אתה אף פעם לא שוכח. אה, אה, וחוץ מזה, Uh, שמתי לב, וזה די הפתיע אותי שהתחלתי uh, לעבור על הספרות, שבהרבה מאוד תחומים, בוודאי במדעים, במד, מה שאנחנו מכנים המדעים, המדעים המדויקים, אבל גם בהיסטוריה, וכמובן בכלכלה, uh, uh, ובפסיכולוגיה, uh, יש ספרות די ענפה סביב השאלה של כישלון, שהוא הרי מרכיב מהותי שאין בלתו בחוויה האנושית בכלל. ובתולדות האומנות, עד השנים האחרונות, השאלה הזאת לא נחקרה, נחקרו כישלונות ספציפיים מאוד מעניינים. אבל להבין את התופעה הזו, על המורכבות שלה, עם איזשהו מבט, שאפילו לא יהיה מבט אנציקלופדי, אבל להתחיל לנסות ולתת בסימנים, זה לא קרה עד השנים האחרונות. יש עכשיו עניין שמתגבר בשאלה הזאת, אז זה מאוד, אתה יודע, כולנו אוהבים לחקור שדות שלא לגמרי נחפרו. ברור. התחלתי להתעסק כן.
0: בזה, אה, ו, ושם אני. אה, אני מבין שהמקרה של הפסל האבוד של מייקלאנג'לו, לא יהיה המקרה היחיד שייכלל בספקטרום הזה. אה, אני, אני לא, לא מבקש שתחשוף. <laughs> אין פה את <אין> הסודות <laughs> כן, <laughs> אני,
1: כן. מה שאני מנסה לעשות, אני מבין... אה, גם קצת מתבסס על, ה... על הספר הראשון שפרסמתי שהיה... ש... ש... כן, זה ניגש תכף. הוא היה מאוד, הוא היה... אני אומר את זה כי הוא היה מאוד רחב, וניסיתי קצת לתפוס בו את הכול. ופה אני לא רוצה לכתוב אנציקלופדיה של כישלונות, כי זה באמת ייקח עשרות שנים. אני, ואולי נכתבו כבר כאלו, אולי הספר של וזארי, ספר תולדות האומנות הראשון, שהמילה כישלון לא מופיעה בו, דרך אגב, שאלה מאוד מעניינת, הוא בעצם רפרטואר של הצלחות וכישלונות. שמתי לב עכשיו, אולי אני קורא את זה מנקודת מבט מסוימת. אבל אני רוצה בכל אחד מהנושאים להאיר כישלון מפורסם, יש קשרות מפורסמים, וכישלונות קצת פחות מוכרים, ולתת בהם סימנים, ואז לשים את זה על השולחן עבור הקהילה המחקרית, ובכלל, שיתווכחו, שיסכימו, שלא יסכימו, אבל לסרטט איזשהו גריד שיאפשר להתקדם עליו.
0: אתה מוביל אותי לפירוש... שוב, הפירושים הם... האחריות לפירושים הם שלי, ואני... ודאי. יכול להיות שהם כישלון מוחלט שראוי למחקר בפני עצמו. אני רואה בזה משהו מקביל. לשיטה שבה אה, אנחנו מצליחים במדע מודרני להיכנס לעומקם של מכניזמים. רדוקציה, זאת אומרת, כניסה פנימה ופירוק אה, לאלמנטים יכולה לגלות דברים מופלאים שהם גם הכללות. אה, כך אני רואה את המקרה אה, שאתה מתאר פה, וזה מוליך אותי לשאלה שהתכוונתי לשאול אותה בשלב מאוד, יותר מאוחר, אבל היא כבר באה עכשיו, מה לעשות? זה אסוציאציות. מה מביא אותך, לבחור מקרה מבחן. א, ا, או אני אגיד את זה בצורה אחרת, מה מביא אותך לבחור מודל uh, סיסטם, uh, מערכת מודל? Uh, כאשר uh, uh, במדעי, במדעים שאני עוסק בהם אנחנו בוחרים מערכת מודל, אנחנו משקיעים המון כדי להגיע למצב שהיא תעשה אופטימיזציה של המטרות שלנו. למשל, דוגמה פשוטה, אדם מן הצד יכול להביע תמיהה מוחלטת, או למה לוקחים את זבוב התסיסה, דרוזופילה, ומשקיעים בה כל כך הרבה, והסיבה היא שיש לה יתרונות אדירים שלא עכשיו אנחנו ניכנס אליהם, אבל היא נבחרה כמערכת מודל בשל כך. עכשיו... באחד הדברים שאתה עוסק בהם, שאנחנו ניכנס אליו, כי הוא בעיניי מופלא גם מסיבות אחרות, אתה לקחת, בחרת בציור מאוד מעניין. אני רשמתי לעצמי את התרגום העברי של מאמר המפלצת היפה ורבת החסד, gracious and beautiful monster, כמה, כמה יפה, אתה יודע, רק הכותרת היא מעשה אמנות והיא לא כישלון, ואתה בחרת אותה, ויש לי איזושהי השערה למה, אבל איך אתה בוחר באופן כללי, פה נפסיק לרגע עם הרדוקציה, איך אתה בוחר באופן כללי מערכת מודל, למה בחרת את מייקל אנג'לו והפסל של יוליוס השני, למה אתה בחרת להיכנס לעומק, בציור של המפלצת היפה ורבת החסד, שנדבר עליה עוד, ולצערי אי אפשר להראות אותה פה, ואנחנו יכולים להפנות לתמונה.
1: איך אתה בוחר? תראה, אני חושב, אתה מכריח אותי וזה משמח אותי להביט קצת על הקריירה האקדמית. לא מאוד ארוכה שלי במבט רטרוספקטיבי, ולהבין מה מוביל אותי. עכשיו, אני חושב שבגדול וממקום מושבך, הניסיון שלך, אתה תוכל לתקן אותי, יש שני מודלים שאנחנו עובדים בהם כ- כחוקרים. אחד זה... לקחת נושא מסוים ולהתמחות בו היטב, 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 וכל פעם לחפור עוד חלקת אדמה קטנה, שנמצאת אולי בתוך השדה שסימנו לנו שמלכתחילה הוא לא היה מאוד גדול, ואני אומר בזהירות שהאקדמיה, לפחות עד לפני חמש או עשר שנים, מאוד עודדה אותנו לעשות את זה. כי זה מאפשר לך להפוך מהר, מהר מאוד, מהר יחסית להיות המומחה בתחום הזה, ולפרסם בו, ולפרסם עוד ועוד, ואנחנו יודעים, האוניברסיטאות הרי מתוקצבות פי, פי המאמרים שאנחנו מפרסמים. אז זאת אומרת, יש איזושהי, אה, איזושהי מוטיבציה די גדולה, וגם זה נוח להיות מומחה לנושא ולהמשיך, ויש. נושאים שהם קצת יותר רחבים ולפעמים הם יוצאים ממה שעשית. אותי מאוד מעניינות תופעות רחבות, אני יודע שזה קצת מסוכן, כי יש בזה סכנות בכל, בכל תחום, עשיתי את זה במחקר הדוקטורט שלי ואני ממשיך לעשות את זה, וגם מי שאני בוחר טסט קייס כמו אותו גם עד חצר, אני, אני משתדל שיהיו לזה השלכות קצת רחבות, כי, כי מעניין אותי תמיד להציב איזשהו מודל. איזושהי דוגמה, ולו בצורה אנלוגית, תאפשר לעוד חוקרים לעשות בה שימוש. אני יודע שזה קצת מסוכן לפעמים, במקרה הספציפי של, של הכישלון, אני באמת חושב שיש לזה השלכות רחבות שיכולות לסייע גם לחוקרי מאה ה-19 או מאה אני אומר ממש בקצרה, אה, אה, ובצורה אפילו מעט שטחית, תראה, מיקלאנג'לו במאות ה-17 ו-18, הוא לא מאוד פופולרי בקרב חוקרי האומנות. כמעט בקרב... כישלון. כמעט כישלון, <laughs> כישלון היסטוריוגרפי, <laughs> כי יש סיבות אחרות, כי האומנות שלו לא, לא תואמת, בוודאי לא את הטעמים של הנאו-קלאסיקה. אה, רוב האומנות שלו, וגם מיקלאנג'לו הוא אומן שהתפתח לאורך הקריירה. והמאה ה-19, במיוחד במחצית זה שם, מגלה אותו מחדש. כאומן שסובל, כאומן שנכשל, וכן ה... יודע להתרומם מהכישלונות שלו. מול האומן הכי פופולרי במאות ה-17 וה-18 היה רפאל, שהוא אומן הרבה יותר מושלם. בין השאר כי הוא מת מאוד צעיר והוא לא מספיק לעשות יותר מדי שגיאות. <laughs> אז אני חושב שאם אני אציב פה איזשהו מודל, זה גם יאפשר לנו להבין תהליכים רחבים יותר של למה סוף המאה ה-19, בוודאי המאה ה-20, מתאהבים בכישלונות ומגלים אותם מחדש. אז אני חושב שיש לזה השלכות רחבות יותר, אז זו הסיבה לבחירה ספציפית בשאלת הכישלון. אני בוחר כישלונות ספציפיים בתוך העבודה, אני מנסה להגדיר משהו שאני קורא לו, לא אבל הדוגמה שהתחלת, יצאת ממנה ידין, של היציקת ברונזה שנכשלת, היא דוגמה מעניינת, כי היא חוזרת לאורך הרנסאנס, לאונרדו נכשל, ויש לנו את הסיפור של צ'ליני. בגלל
0: היציקות, או בגלל המאמנותי? כן, בגלל היציקות, זה תהליך מאוד מורכב, אבל
1: כמובן זה לא רק שאלה טכנית, כי זה מנסה לשחזר מהלכים מהעת העתיקה. ולכן אני חושב שיש איזה איזה סוג של מטה כישלונות שכאלו, שכבר הם קצת מהדהדים בראשם תהירות, אם אנחנו נכשלים פה, ההשלכות של זה הן די מסוכנות.
0: סבי, אנחנו נשוב, אני כמעט אכריח אותך לשוב אל המפלצת היפה ורבת החסד, ואז גם אני אבקש אולי ממך תיאור קצרצר למי שלא ראה את המפלצת על שני צידיה, כי כאן אנחנו כבר נכנסים לשאלה שאני מבקש להוביל אליה. כמו שאני מבין, בשלב מוקדם יותר של הקריירה המרשימה שלך, אתה עסקת בנושא שעורר בי קצת, לא העיסוק שלך בנושא, אלא הנושא עצמו עורר בי קצת מיות, אתה עסקת במין ויכוח, אתה תתאר את זה, במין ויכוח מה חשוב יותר, ציור או פיסול, אנחנו לא נוסיף לכאן ארכיטקטורה ומוזיקה או וואטאבר. אפשר, אפשר. כן, כן, אפשר, אבל אנחנו נשאיר את זה בין ציור לפיסול, כי זה חשוב לי להעביר איזושהי נקודה. האם אתה מוכן לומר על זה? מילים אחדות, וגם להגדיר את המעט שרמזתי לו.
1: הוויכוח הזה שהשם המקצועי שלו הוא הפרגונה, פרגונה השוואה או השוואה תחרותית, יש שחוקרת האומנות רונה גופן כינתה את זה, אני חושב שזו ההגדרה הכי טובה, Competitive Comparison. תראה, הרנסאנס... ומערכת האומנויות המודרנית שהוא מייסד, אחד מהתפקידים שהרנסאנס, לא היחיד שהוא נותן לאומנויות החזותיות, הוא העתקה הנאמנה של הטבע. וזה התפקיד שגם הציור וגם הפיסול מקבלים. וזה פה הכללות גדולות, אבל הן לא בלתי מדויקות. וברגע שהתפקיד הזה נמסר גם לציור וגם לפיסול, מהר מאוד מתעוררת שאלה אה, אה, מעניינת. אה, מי מסוגל לעשות את זה? טוב יותר, ואולי גם לתת יותר עונג לצופה. הצייר, שמייצר אשליה דו-ממדית מושלמת של מציאות תלת-ממדית, או הפסל, שעובד במרבית המקרים עם חומר בצורה התלת-ממדית שלו, מה שנקרא In The Round, שפסל שאפשר להסתובב סימו, שזה אחד מהחידושים הגדולים של הרנסאנס. קיים קודם, אבל זה... מקבל עוצמות מאוד גדולות ברנסאנס. אז עכשיו הוויכוח הזה הוא ויכוח שמעסיק את סליחה, גדולי... רק
0: להבין, את... מה פירוש חידוש במקרה הזה? הרי פסלים תמיד אפשר היה להסתובב סביבם, או שהם היו מוצבים בצורה היו... שלא... הם היו,
1: הוצמדו, הוצמדו לקיר.
0: אז הרעיון פה הוא כמעט כמו המצאת הגלגלים על, על uh, מזוודה, זאת אומרת שהדבר קיים, אבל פתאום עולה בדעתו של מישהו לשים את לא הפסל הוא... כך שאפשר ללכת סביבו. לא, הוא קיים, הוא קיים
1: בין השאר דונטלו ומיקלאנג'לו ואחרים, מציבים את הפסלים והנטרטאות שלהם באופן שבאמת מאפשר לחוות אותם במלוא 360 המעלות שלהם. ואז ברגע שעולה השאלה הזאת, מתפתח סביב הדיון מאוד ער, שבאמת משתתפים בו גדולי האינטלקטואלים של זמנם, וגם אומנים אינטלקטואלים. מי שכותב... את החיבור החשוב ביותר בנושא, שממש מפתח שפה אסתטית שאנחנו משתמשים בה עד היום, הוא לאונרדו דווינצ'י. לאונרדו מאוד, השאלה הזאת מאוד מאוד מעסיקה אותו. הוא המסע יותר... על הציור, <ש> נכון? <ש> כן. כן, זה, זה, זה חיבור שאנחנו מכירים אותו בתצורתו הלא מושלמת, כי הוא לא מסיים אותו, אבל תלמידו מעתיק אותו, ויש לנו את העותק שהתלמיד מייצר, שמור עד היום בוותיקן, והוא בהחלט, וה- והספר הזה מקבל את הכינוי, בין השאר, הפרגונה של א- 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 ליאונרדו. אבל ליאונרדו ואחרים עסקו, כתבו, וזה באמת נושא א- שדנים בו ומתווכחים בו, בעיקר בציר שבין ונציה א- לפירנצה וקצת לרומא. ואז השאלה שאני שאלתי בדוקטורט שלי, ואני מקווה שהצלחתי לספק לה איזושהי תשובה, היא גם מה הייתה התשובה של האומנים לשאלה הזו. זאת אומרת, האם מעבר להיות העובדה הזאת סוג של שעשוע אינטלקטואלי, או שיח אינטלקטואלי, תיאורטי, ספרותי, האם יש ל... כך גם uh, השלכות חזותיות, האם אנחנו יכולים לאתר יצירות שמשתתפות בוויכוח הזה באופן חזותי? כי הרומנים חושבים בצורה חזותית, הם לא חושבים אך ורק או בכלל דרך המילה, ואני מקווה שהצלחתי להראות את זה, uh, זה לא היה הנושא היחיד בדוקטורט, אבל זה היה בהחלט uh, לב הדוקטורט, uh, ואחת מהיצירות שאולי נדבר עליה מאוחר יותר הייתה באמת ציור, uh, וזה אחת, שצויר משני הצדדים. וזו אחת מהדרכים הכי ספקטקולריות להתמודד, אז בוא אני אעצר לך תלת-ממד דרך שני דו-ממד שאני אשים גב אל גב, ואז תסתובב גם סביב הציור ותראה יותר מנקודת מבט אחת. וזה נושא שהעסיק אותי הרבה מאוד שנים, ועדיין מעסיק אותי, הוא, מאוד, הוא ממשיך מאוד מאוד לעניין אותי.
0: אז כאן uh, ראשית הערה ש... לא יודע, ממקומה, אבל אני מניח שאילו האנשים המופלאים האלה היו מגיעים לתקופתנו ורואים קולנוע, uh, זה היה גורם אדם. להם לאושר בל יתואר. Uh, שלושה ממדים וארבעה ממדים, וזה מוליך אותי חזרה למפלצת הקסומה ורבת החסד. אולי אתה, אתה יכול לתאר אותה
1: יותר טוב ממני. ת, תראה, אתה בעצם רומז, מכוון אותנו לציור של צייר מאוד מפורסם בתקופתו, היום אני חייב לומר שהוא לא נהנה מההילה שנהנים ממנה. קלאנג'לו, לאונרדו, רפאל, ששמו אניו לוברונזינו, הוא צייר החצר המוביל בחצרם של המדיצ'י, משפחת הדוכסות ששולטת בפירנצה. החל מהעשור הרביעי של המאה ה-16, ויש להם, כמו ללא מעט דמויות נסיכיות שכאלו באיטליה, גמד חצר שמלווה אותם. גמד החצר, יש אפילו מספר, אבל גמד החצר המפורסם ביותר, ואנחנו מכירים אותו משורה של תיעודים חזותיים ואחרים, היה נקרא מורגנטה. עצם השם שלו הולג, לאג, כי מורגנטה זה איזה סוג של ענק אגדי שמופיע בפואמות mm-hmm. הביריות שכאלו. והוא מדגמן לציור שמצייר ברונזין, וברונזין הוא בדרך כלל מצייר את הדוכס ואת הדוכסית ואת אנשי החצר, והנה פה הוא מופיע ערום כמעט כיום היוולדו. תכף אני אספר, כי כשאני פגשתי אותו לראשונה... את מי? את הציור. את הציור, את הגמל. לא את מורגנטה. לא את מורגנטה, הוא לא היה אירוקי או מוולדו, וזה חלק מסיפור אולי של מאחורי הקלעים של המחקר. בכל מקום, הוא מצויר משני הצדדים. באוק, כנראה אנחנו חושדים שאפילו הייתה לנו מסגרת כזאת שאפשרה לדוכס לסובב את הציור. זה הוצג בחלל, בארמון, מה שנקרא היום הפלצווקיו, שהיה חצי פומבי, חצי פרטי, אבל אורחים חשובים הגיעו לראות שהם יצירות אומנות, ואני יכול לתאר סצנה שבה או הסתובבו סביב הציור, או ממש, הדוכס, יחד עם הגמד שניצב סביבו, לוקח <אח> אותו מראות הציור ומסובב אותו. והוא עסוק שם גם בפעילות חצרונית מאוד מעניינת, שהיא ייציד ציפורים. <אח> ובעצם... <ובאין אח> בעצם, משני הצדדים של הציור, מצד אחד הוא רגע לפני הציד, עם הפיתיון, ומצד אחר, הצד השני הוא כבר תפס את הציפורים הקטנות שהוא צד, ואנחנו יודעים שהוא היה צד עם הדוכס ועם ילדיו. אז יש פה תיעוד של... פעילות חצרונית, שבעצם מתכתב עם שיח אומנותי אינטלקטואלי שהתקיים בספירות הכי גבוהות של החצר הפיורנטינית ובכלל באיטליה. אז כשהדוכס מביא לראות את הגמד שלו מצויר בציור דיוקנצ'יק הזה, הוא בעצם מראה שפירנצה היא מרכז אינטלקטואלי אה, אה, שאין שני לו, לא, שבה השיח הזה יש לו שורה של היגדים, בהם גם את ההיגד החזותי.
0: זאת אומרת ש... במקרה הזה, זו דוגמה גם להתגברות, אני לא יודע זו המילה הנכונה, למענה של הציור לפיסול, אתה רואה את הבחור הזה משני צידיו, ולכן אל תבוא בטענות שאנחנו רק... דו-ממדיים. אני מבקש לקחת את זה שנייה למשהו שהזכרת עכשיו. קודם כל, לשאול אותך, כשפגשת אותו פעם ראשונה, הוא לא היה ערום ו... וערייה, אז תסביר מה אתה מתכוון, ו... ואחרי זה אני אשאל את השאלה.
1: המאה ה-19, הציור הזה מתגלגל, והמאה ה-19 אולי המוסרנית יותר, בסופו של דבר, מצמידה את הציור הזה לקיר, ואז את האחוריים של מורגנטיה, הגמד, לא רואים, ואת החלק הקדמי, זאת אומרת, זה מאבד מהקונטקסט שלו, כשחולפים כמה שנים. זה גם מאבד
0: את התופעה שפתאום אתה יכול להראות יותר משני
1: ממדים. לחלוטין, ואז אה, הופכים אותו לסוג של סילנוס שכזה אוחז בסילנוס אה, בחוס שכזה אוחז בכוס יין, ואת החלציים שלו מכסים ב, אה, ב, בענפים, ועלים, וזה זה, ציור מאוחר, סוף מאה ה-19, תחילת מאה ה-20, איום ונורא, ואז הוא בכלל מועבר למוזיאון האתנוגרפי של אה, פירנצה, והוא יוצא החוצה לתערוכה בשנות ה-80 של המאה ה-20, נעלם, ואז במשך 20 שנה הוא יושב במעבדות השכסוך. המפורסמות, האופיפיציו בפירנצה, ואני כתלמיד דוקטורנט, כדוק, דוקטורט, כדוקטורנט שיושב בפירנצה, מבקש, מקבל את הרשות לבוא לראות אותו, ואומר לי המשחזר, איש, איש רציני לכל הדעות, עד שאני אצא לגמלאות, הציור הזה ישוחזר. ואז חולפות כמה שנים, ואני ממש כבר מסיים לכתוב את הדוקטורט, והתערוכה המונוגרפית הראשונה אה, לגבי ברונזינו עומדת אה, 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 ל- להתרחש שנה לאחר מכן, אז אני מבקש שוב לראות את היצירה, אני הולך לראות, אני רואה שהם בעצם ניקו אותו, אבל לא הורידו שום דבר מהציור הזה, ואני די נדהם, הוא אומר, קיבלנו החלטה... עקרונית, ערכית, אידיאולוגית, לא לגעת בציור הזה, כי מי אנחנו שזה? אני חושב שזו החלטה אומללה, ואז יצרתי קשר, בלי להכיר עם מי שהיה אז מנהל האופיצי, פרופ' אנטוניו נטלי, אמרו לי, אם תתקשר אליו בשבע וחצי בבוקר במשרד, המזכירת לא הגיעה, תדבר איתו. התקשרתי, אמרתי לו שלדעתי זו חרפה. הוא אמר, אני מסכים איתך, בוא אליהם מיד למשרד ותכתוב לי מכתב. ואז הוא, ואז הוא היה מאוד חכם, הוא, הוא, הוא איש חכם בכלל, אבל עשה את זה בצורה זה, הוא התקשר למעבד את השחזור, אמר, תשמעו, מגיעות אליי כבר תלונות מכל רחבי העולם שאחרי עשרה <laughs> שנה... לא זה, אז לי יש כרגע שתי אופציות. או שאני אציג את הציור רק בצד האחורי שלו, שהוא בעצם הצד שלו כוסה, ואני אכתוב, אחרי עשרים שנים, הצד הקדמי עדיין לא הספיקו לשחזר אותו, ואז הם נחרדו, <laughs> ניקו את כל הציור והוא הוצג בפתיחה בתערוכה בפירנצה ולידו עמד המשחזר וקיבל מחמאות מכולם וכולם היו מרוצים. ועכשיו
0: חזרה למה שרציתי לשאול קודם, אתה הזכרת את זה, בציור יש פרפר, פרפר אחד לפחות אני זוכר, יש ציפורים, יש אולי יצורים אחרים, הציור מהווה תמונה לא רק של ה... אובייקט עצמו, אלא גם של הטבע, של הידע, נראה כאילו כאן הציור הוא לא רק מעשה אמנות לאמנות, אלא גם מין חלון לתרבות, חלון זמנים של תרבות מסוימת. זה נכון או שזו לא הייתה הכוונה?
1: זה בהחלט נכון, זה אפילו מאוד מדויק. הציור הזה ספציפית עמד במרכז הספר השני שלי, ש- ששמו הוא מפלצת יפה ואנוגה, היקום הספרותי של הגמד מורגנטה שצייר ברונזינו. ואחרי וה... ש... אני חושב שאתה מכיר את זה, גם אם אנחנו יושבים בשתי מחלקות שונות של כפי שנהוג לקטלג את, ה... את הידע באקדמיה, אתה מסיים מחקר שלוקח לך כמה שנים ואתה איפשהו סוגר פרק ומתחיל משהו חדש. אבל משהו הציק לי בציור הזה, כי אני בעצם הבנתי את התרומה המהותית והמכרעת שלו לשאלת הוויזואליזציה של הוויכוח בין האומנויות. אבל אני הבנתי שאת היצורים שסביבו, הציפוריים, יש שם ינשוף, ויש שם כוס חורבות, ויש שם שורה של צמחים, אני לא לגמרי מצליח לזהות. וזה, מצד שני, התיאור שלהם היה תיאור מאוד מדויק. ולכן ניגשתי לשורה של חוקרים, קולגות, גם כאן בארץ, בגן הבוטני, אצלנו באוניברסיטת תל אביב, במוזיאון הטבע, אצלנו באוניברסיטה, וגם בגנים הבוטניים של פירנצה, והצלחתי בראש ובראשונה לייצר איזשהו זיהוי טקסונומי. של המינים השונים. ולאחר מכן התחלתי לקרוא גם במילונים שמתחילים להתפתח במאה ה... 16, וגם במדריך הצמחים הראשון, שזה אחד מרצי סיפור שאני חושב שמרבית המאזינים שלנו פחות מכירים אותו, מדברים הרבה פעמים גם הבוטנאים על אלינאוס, הראשון כן. שמקטלג את ה, את ה... נותן סימנים בקול בצומח. אבל המאה ה-16, החל מאמצע המאה ה-16, בוטנאי בשם פייר אנדרי מטאולי, מפרסם ספר שהוא אחד מרעבי המכר העצומים של המאה ה-16 בשורה של שפות, באיטלקית ובלטינית ובצרפתית ובאנגלית, הוא לוקח כתב יד עתיק של דיוסקורידיס, כתב יד בוטני, ומתרגם אותו ומתאים אותו לרוח התקופה. ואנשים פשוט משתגעים סביב הספר הזה, הוא נמכר ב... כמויות בלתי נכנסות. זה מין מגדיר? זה מגדיר? מגדיר, מגדיר צמחים. זה מגדיר תרבותי. הוא אומר, הצמח הזה, ביוונית דיוס קוראידוס קורא לו ככה, ולמעשה אפשר לקרוא לו גם ככה, ובאיטלקית קוראים לו ככה. ואז התחלתי, פשוט אחרי שהיה לי את הזיהוי של כל הצמחים האלו, הלכתי ופתחתי את המגדיר. אבל מה שהיה באמת מדהים הוא ש... העותק, המהדורה הראשונה של המגדיר, עדיין בלי הדפסים, אה, 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 אבל המהדורה הראשונה, עותק ממנה היה מונח, אני אומר את זה בצורה מטאפורית, ליד מיטתו של הדוכס קוזימו, הבעלים שלו, של אה, 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 גמת החצר שלו, המעסיק. המעסיק כן. הוא היה בעלים, למעשה כן, הוא היה כן, בעלים כן, מבחינת כן, חוק. ואני אז... מנסה להיות פוליטיקלי <laughs> לא קורקט. <laughs> אתה צודק, <laughs> <laughs> אתה צודק. <laughs> ואז אה, אני... אני... זה גם סיפור באיטליה, עד שאתה מוציא את הספר, והכל מצולם במיקרופילם, ואני אומר, אני לא מצליח לקרוא את כתב היד במיקרופילם, אז תחזור עוד פעם. וסוף סוף הסכימו לתת לי את כתב היד, ואני מתחיל לראות שספציפית צמחים שמופיעים בציור, הדוכס ממש רושם לגביהם הערות מאוד 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 מעניינות. ואז אתה באמת, אתה לא רק יוצר את הקישור בין הצמח, לבין... זה בעצם קישור בין צמח לבין שלטון, לבין טריטוריה, ואז אני מתחיל לפתוח המנעד הסמנטי ולא רק של כל אחד מהצמחים האלה, נגיד אחד מהצמחים, אלבורוס, תהרוג אותי אם אני זוכר איך קוראים לזה בעברית, בעצם אומרים, אה, אה, זה טוב לאפילפסיה, זה טוב לאנשים שיש להם בעיות של שיטיון, ואז אתה מבין שלא סתם מציירים לידו שיח של אלבורוס, כי מתייחסים, בטעות, לאנשים עם דפורמציה כזו בעצמות כאנשים שוטים. אז אתה מבין ונבנה פה יקום כל כך עדין שלוקח אותנו לדנטה ולפטרארקה ולהמון מקומות. ציפית לדבר הזה? ציפית
0: לדבר כזה?
1: לא חשבתי. זה דבר מופלא במחקר,
0: שאתה נכנס ופתאום אין לזה סוף, כי אתה יכול מציור של מפלצת רבת חסד, אני לא יפה לקרוא לה מפלצת, אבל זה המונסטר, ככה הם קוראים לזה, רבת חסד. אתה פתאום מגיע לעולם בוטני ולעולם פרמקולוגי ולתרבות ולספרות וכדומה וכדומה, זה חלון אה, נהדר. אני הייתי ממשיך לדבר על למה אה, זה ללא סוף, כי זה ממש מעניין אותי, אבל אה, אנחנו אה, צריכים אה, ללכת ל, לכיוון אה, איכשהו התכנסות, אה, ולכן אני מבקש, אה, בלי שום קשר בין הכותרות, אה, לעשות מן המפלצת היפה ורבת החסד אל העבר שלך. אנחנו לא מקשרים את זה, אין שום אסוציאציה, אני מבקש מיד, אבל לפני שאנחנו עושים את זה, קשה מאוד בשיחה שמדברים על ציור, לא לראות את הציור, אבל זה פודקאסט, נכון. אנחנו לא יכולים לראות את הציור. נכון. מי שרוצה לראות את הציור, מה עליו לעשות, אני ממליץ אגב, <ס
1: <conversions> <ס <yer> <ס> מה עליו לעשות, לרשום לרשום בגוגל נאנו, נאנו זה גם עד באיטלקית, נאנו אתם מכירים את זה גם כמובן מהמדעים המדויקים, נאנו, N-A-N-O, ומילה שנייה, מורגנטה, M-O-R-G-A-N-T-E, מורגנטה, נאנו מורגנטה, וזה יוליך אותכם ללא ספק. ספי,
0: הקריירה שלך, אני משתמש במילה קריירה, ואני תמיד אומר, אני לא אוהב אותה, אבל זה מה שיש, היא מגוונת. אתה לא רק... אקדמאי הספון בתוך מגדל שן ומתבונן בפרטי הציורים של מפלצות רבות חסד. אתה רואה? זה לא עוזב אותי, אני אמשיך. טוב, אני אטעים לא. את זה בסוף לאיזה מאמר מדעי, אתה תראה, <laughs> uh, בתחום שלי. אלא uh, אתה עסקת גם ו- ועוסק בדברים אחרים, בתחומים אחרים, uh, אז אולי נלך קצת לעבר. Uh, איך בכלל הגעת לעיסוק של... Uh, היסטוריון של אמנות, אני גם ראיתי שלמדת למשל משפטים.
1: אני אפילו ראש דין בעברי.
0: אתה עורך דין בעברך, זאת אומרת יש לך עדיין רישיון, אני צריך להיזהר.
1: לא, התליתי אותו, אבל אפשר לחדש אותו.
0: כן, 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 טוב, אני נזהר בדבריי. אולי נלך כמה שנים אחורה. מה הייתה, מה היו תוכניותיו של הנער? כשהוא עדיין זוכר את עצמו בתקופת נערותו. חשבת שתהיה היסטוריון של אמנות, חשבת שתהיה עיתונאי, תדבר על זה, חשבת שתהיה עורך דין, או לא חשבת, כי זה מה שבדרך כלל בגילאים האלה קורה לפעמים, וזה כיף.
1: לא חשבתי, הייתי עסוק בעיקר בקריירה הראשונה שלי שהייתה בצופים, בשבט החורש, ומאוד נהניתי, וזה מילא את עולמי ואת ימיי ואת לילותיי. ולאחר מכן, כשהתגייסתי, והיה לי עניין מסוים באומנות, זה תמיד עניין אותי, אבל לא, לא חשבתי שזה יהיה מקצוע, בוודאי שלא. ולאחר מכן, כשהתגייסתי לצבא, מאוד עניין אותי להגיע לגלי צה"ל, אין מישהו במשפחה שעוסק בתחום הזה. אתה יודע שאתה
0: את... מטה בזה, אני, אני לא יודע איך זה קרה. <אח> <אח> חלק אדיר, <אח> טוב, מספר האנשים ש, ששוחחנו פה יחד, הוא לא, אתה יודע, הוא עדיין... קטן משתי ספרות, אבל אתה לא מאמין כמה מהם, כולל המשוחח, עברו באיזשהו שלב את השלב, לפעמים קצר, לפעמים ארוך יותר, וחלק לא נפרד, את השלב של היותם בגל"צ ובמחנה, אתה יודע, מה יש לאנשים האלה? אז נלך חזרה לתקופה ההיא. חשבת שתהיה עיתונאי?
1: זה עניין אותי, חשבתי שזה דרך מאוד מעניינת קצת לחשוף לעולם, וגם הייתי כתב לי ענייני משטרה ומשפט, ובאמת נחשפתי לעולמות שלא הכרתי אותם, והעל וזה... אתה מבין את המורכבות של הקיום האנושי כשאתה עוסק בדברים האלו, כשאתה כל בוקר הולך לאולם המעצרים ורואה באמת את כל החיים מתנגזים לשם, וזה היה מאוד מאוד מעניין. זה באמת היה שירות צבאי מאוד מאוד מעניין, ועוד המשכתי קצת אחרי הצבא, ולאחר מכן התקשורת הפכה להיות סוג של פרנסה. עבדתי כ- כעורך לילה בזמנו בעיתון מעריב, והיה לי חלום, ו- ו- ולמדתי משפטים, שזה היה... סוג ה... ברירת מחדל, היום yeah. אני מתייחס לזה כלימודים שמאוד נהניתי מהם ותרמו לי המון. אבל אז זה היה כסוג של, אני עוד לא משוכנע מה אני רוצה לעשות, אז בואו אני אלמד משפטים באוניברסיטת תל אביב. והתבקשנו, עד היום הסטודנטים מתבקשים לקחת קורסי בחירה גם מפקולטות אחרות, מצד השני של הדשת, אצלנו קובעים לזה מזרח ומערב באוניברסיטה. והגעתי לקורס בתולדות האמנות. העביר אותו פרופ' נוריד קנאן כדער המנוחה, ומאוד עניין אותי. ואז אמרתי, למה שאני לא... כי לימודי משפטים היו מעניינים, אבל הרגשתי שזה לא לגמרי התחום שאני אעסוק בו, לא ידעתי במה אני אעסוק תראה אסוק.
0: כמה חשובה החשיפה. בשלב הזה של תחילת הלימודים האקדמיים לתחומים רבים, וזה נכון. ו... דבר שמשפיע
1: לפעמים על קריירות. לחלוטין. אני חושב שזו הייתה נקודה מאוד מכרעת בקריירה שלי, סיפרתי לה את זה לאחר מכן, אני לא הייתי תלמיד של... הייתי תלמיד שלה בפקולטה, אבל לא, לא כתבתי אצלה סמינר או מאסטר, אבל נפגשנו וסיפרתי על זה לאחר מכן, לפני שהלכה לעולמה, ואני חושב שה... הנקודה השנייה שהשפיעה ואיפשהו בסוף הביא, הביא אותי להיות מה שאני היום בא, באקדמיה, היא העובדה שלמדתי איטלקית. עכשיו, אני התכוונתי ללמוד ספרדית, כי חשבתי שזו שפה, אני חושב שעד היום זה נכון, גם היא שפה נהדרת, וגם היא, היא, יש לה פריסה גלובלית שנותנת לך סוג של יתרונות. ושפות באמת, מופלאה.
0: אני ממש כועס על עצמי שאני לא יכול לקרוא את דון קיחוטה או קישוטה במקור, בשפת המקור, ניסיתי, לקחתי דף מול דף, אבל זה קשה נורא. קשה. זה מדהים. ואז אמר לי חבר ספרדי, אתה לא יכול לקרוא את זה, גם אני לא כל כך יכול לקרוא את זה, זה לא הספרדית המודרנית.
1: נכון, הקסטיליאנית העתיקה יותר. ואז לא הצלחת, טוב, אנחנו... אני קצת חושף את גילי, שהוא גם לא עד כדי ככה מתקדם, אבל לא היה אז אינטרנט והכל, ולא הצלחתי למצוא מקום ללמוד בו ספרדית. בספרד, רציתי לנסוע בחופשת הקיץ, ללמוד, חסכתי כסף. ואז הייתה תלמידה שלמדה איתי, שהייתה בכלל בלגית, והיא אמרה, מה אתה צריך, ספי, את הספרדים האלו, זה בכלל, לך תלמד איטלקית. זה הכי... אתה יודע, מה, אני אתן לך, היא נתנה לי כזה שם, טלפון, מקום ללמוד ואז אני מגיע אחרי שנת הלימודים הראשונה בחוג לתולדות האומנות, כשלמדתי רנסנס, אני מגיע לפירנצה, לחודשיים-שלושה, לומד איטלקי, וזה פשוט שינה את חיי. זאת אומרת, השפה, יותר מגיע, עכשיו מכל דבר אחר שלמדתי, פשוט פתחה בפניי שער עצום להבנה של, ה- של התרבות הזו של הרנסנס האיטלקי, ומשם זה כבר התגלגל, והעמקתי בלימודי תולדות האומנות, וסיימתי את לימודי המשפטים. וכבר uh, החלטתי שאני רוצה להמשיך הלאה, שזה מאוד מעניין אותי. אני לא uh, יכול לומר שהוריי uh, באותו הרגע חשבו שזאת תהיה פרנסתי, הם אמרו, אתה כבר עורך דין, מה אתה צריך? אבל <קיבלו> כולם קיבלו בהבנה את שגיונות הנערות האלו, הגיל הצעיר, ונסעתי, ل... קבלתי לימודים בסורבון לתואר השני. ומשם זה כבר uh, הפך להיות uh, ממש uh, התחום שהעסיק אותי, אם כי המשכתי לעבוד בתקשורת במשך כל אותם שנים, ואני אקצר, כי אני חושב שמעניין אותנו לדבר על המחקר, אבל אני חושב שזו נקודה מהותית, המשכתי לעבוד כעיתונאי. זה מקצוע שמאוד אהבתי, אני חושב שהוא מאפשר לך אה, לגלות המון... עולמות ולדעת מעט מאוד על המון דברים. ואני לא אומר את זה חס וחלקת, אלא להעליב מישהו. אבל ברגע שבו הייתי צריך לשבת ולכתוב את הדוקטורט, זה לקח לי, אקט הכתיבה לקח לי שנה וחצי. הייתי אז בפריז? כתבת, בפריז. כתבתי ב, במקס פלנק, בקונס של פירנצה. אה, אוקיי. הייתי שם מלגאי, אבל... באותו הרגע, והייתה לי עבודה נהדרת בתור שליח, אז כבר ידיעות אחרונות בפריז, התקשרתי לעורך, ביקשתי איך הוא שלא ללא תשלום, כולם חשבו שנפלתי את זה, כי הבנתי ששני הסוגות כתיבה האלו, הכתיבה העיתונאית והכתיבה האקדמית, הן לא יכולות לדור בכפיפה אחת, ואני <אח> לא יכול בבוקר לכתוב כתבה <אח> ובערב לכתוב פרק לדוקטורט או להפך. ואז בעצם זה היה תהליך ההתנתקות, עוד, המשכתי עוד קצת, עבדתי בעיתון הארץ שלוש שנים כשחזרתי ארצה, התבצע הסוויץ' והתיישבתי, כתבתי את הדוקטורט והמשכתי משם הלאה.
0: כן, יש שסע מהותי בגישה הקוגניטיבית, סליחה על המילים המפוצצות, של עיתונות לעומת כניסה לעומק, והלוואי שמעטי העיתונאים שעוד נותרו לנו, אני לא מדבר על שופרות ואנשי יחסי ציבור, אלא עיתונאים של ממש, היו מעמיקים בזה יותר, אבל זה קשה, זה קשה, יש דדליינים. אגב, יש דדליינים גם לנו, גם אתה כותב מה... אבל דדליינים מסוג אחר, נכון. ש... שאנחנו יכולים לחיות איתם. מכיוון שתיארת את הדרך המעניינת, דרך... שיש בה גם אקריות מסוימת, כי באותה מידה בוא היית יכול להיות המומחה לסנצ'ו פנצ'ו, ולהראות לנו שהוא אולי. בעצם האישה. והוא החכם, ולא דון, <laughs> לא דון קישוטה, בחלק השני. זה לא השני, ברור לך, ידי. זה ברור מאוד בפה, בחלק <laughs> השני, שאגב, אני, אני מוכרח למצוא מומחה לנושא, לדבר איתו בשיח הזה, כי זו ספרות מופלאה, אבל זה כבר נושא אחר. <laughs> אבל אם אתה מסתכל אחורה ואתה היום במעמדך כאדם בכיר בתחום אה, האם יש איזשהו ואנחנו מדברים עכשיו נניח אנחנו מדברים עם מישהו אחר עם סטודנט או סטודנטית שמעוניינים בחקר אה, תולדות האמנות מסיבות אלה אחרות אבל מעוניינים בעיקר בתולדות האמנות או באמנות עצמה האם יש משהו בהשכלתך שהיום היית מוסיף שאז לא עשית, זאת אומרת, האם יש משהו שהיה עוזר לך מאוד היום בדרך שאתה הולך בה עכשיו?
1: התשובה הקלאסית היא לטינית, זאת אומרת, אני דובר וכותב וקורא צרפתית, את הדוקטורט שלי כתבתי בצרפתית וגם איטלקית, וזו הייתה עבודה של המון שנים שמאוד נהניתי ממנה, והיא לא, לא הייתה לי קשה, אני מאוד אהבתי ללמוד את השפות האלו, הלטינית, תמיד אמר, נע, המחקר שלי בתקופה שבעצם כבר איטלקית הופכת להיות השפה המובילה באיטליה, גם שפת האינטלקטואלים. אבל זה, זה תמיד קצת מפריע לי שאני מסוגל ככה להבין את הלטינית, אבל לא, אבל התשובה שאני חושב שהיום אני נותן, אבל לא בטוח שהייתי מסוגל לתת אותה לפני עשור או עשרים שנים, סוגיות שמה שאנחנו מכנים היום Digital Humanities, וזה תחום שמאוד מעסיק את... אני חושב רובנו בתחומים של מדעי הרוח והאומנויות, שאני ניגש ולהתמודד עם NLP, לדוגמה, תוטנוירונים, להריץ אותם על הטקסטים שאני קורא, ולהגיע לתובנות. אתה חושב שזה חשוב? כן, אני חושב שזה חשוב. אני שמח
0: לשמוע את זה מאיש של מדעי הרוח והאמנות. אתה חושב שיש לזה ערך מוסף. למה שאתה עושה, וזה יכול לפתוח חלונות חדשים. אז היית היום משלים... זה
1: היום, כן, אבל זה כבר... זאת אומרת, יושב איתי תלמיד בסמינרים שלי, שהוא הרבה יותר בקיא בתחום האלה, והרבה פעמים אז אנחנו חוקרים את רפאל, והוא פתאום מריץ מערכות של זיהוי פנים. על כל הדיוק הנאות יהיה של רפאל, ו- וזה נהדר, ו- ו- אבל ברגע שאנחנו מצמידים את זה לספרות התיאורטית של התקופה ושואלים שאלות נכונות, אנחנו מגיעים לתובנות שאני לא משוכנע שהיינו מסוגלים להגיע אליהן בכלים הרגילים.
0: זה מאוד יפה. א', כי אתה, במה שאתה אומר, אתה לא פוגע כלל, זו טענה שלפעמים היא נשמעת, בפן האיכותני של, של המחקר הזה. כלל וכלל לא, אתה מוסיף עליו. שניים, ממה שאתה אומר, נשמע שלא יזיק בכלל להוסיף ללימודי בסיס, גם בתחומים של חקר האמנות, גם בתחומים אחרים של מדעי הרוח, קורסים, בתחום מדעי הנתונים. בצורותיהם השונות, כמובן מותאמים לצורך, כי יש איזשהו פחד, לפעמים כשאתה מדבר עם סטודנטית או סטודנט, זה כלי עשיר, אבל אני לא מתכונן לעשות פה פרופגנדה.
1: יש רתיעה גם אצל קולגות שלי, אני מודע לה אני עמדתי בראש ועדה של הפקולטה שלנו, שבוחנת את הדרכים איך... והגשנו שורה של מסקנות, שמתכתבות עם חלק מהדברים שאתה אומר. אני חושב שאנחנו צריכים... לא רוצה לומר להניח, אלא לאפשר למי שרוצה להמשיך לקיים את המחקר שלו, כפי שהוא רגיל, שימשיך לעשות את זה, וזה מחקר מעולה ומצוין, אבל... חייבים לתת את הכלים למי שמעוניינים להיכנס לתחומים האלו, כי אני חושב שבעשור הקרוב אה, הרבה מאוד מתשומת הלב, אני לא מדבר על תקציבים כרגע, תשומת הלב אה, אה, תגיע לשם. אם אני, הטקסט שאני קורא בו שוב ושוב הוא ג'ורג'ו וזארי, אני מסוגל לקרוא, או לי, לי מישהי לטעמי גדולת חוקות וזארית, ערכה אצלי בסמינר, פרופ' פטרישיה רובין, אמרה, והצגנו לה חלק מהכלים האלו מיושמים על המחקר שלה, אמרה, אני מסוגלת לקרוא את וזארי, Back to cover פעמיים בימי חלדי, הרי המחשב מסוגל לעשות את זה הרבה יותר, כן. ואז את התוצאות אנחנו כבר ננתח בכלים שלנו, אבל למה לא להשתמש בכלים האלו?
0: כן, וכמובן יש בזה גם הרבה יותר, ואתה הזכרת, למשל, אתה נתת דוגמה אחת קטנה, זיהוי פנים, כן. יש, יש כן. יכולת דברים מופלאים, אני בטוח שאנשים יצירתיים בתחום שלך, כשאי בידיהם הכלים האלה, יעשו דברים הרבה יותר טובים מאשר אני יכול לעשות על דעתי. אני גם uh, צריך להודות לך שבעקבות המפגש איתך אני uh, קראתי ונהניתי מאוד uh, דברים אחדים שכתבת, וגם בעקבות זה uh, הלכתי והסתכלתי מחדש ב- במסה על הציור של אונרדו דו וינצ'י, uh, וגיליתי uh, שוב uh, טריקים על זיכרון, איך כדאי לעשות הכללות על זיכרון, אבל גם... זה יכול לשמש כספר אנטומיה, תשמע, זה... מה שיפה הוא שבתקופה שאתה עובד עליה, אנשים חשבו גם לעומק וגם בגדול, לא דבר טריוויאלי, כמובן שכמות הידע לא הייתה כל כך רבה, אבל עדיין היה מופלא. ואני מבקש ש... לסיים בשאלה שהיא, בתקופת הרנסאנס, אתה בא במגע עם יצירות, וכתבים, יצירות של, וכתבים של ועל, אה, אה, אמנים מאוד גדולים ומבקרים, אה, והנה אני אכניס אותך למכונת זמן. אה, עם מי מהם, אתה יכול לבחור יותר מאחד, היית מקיים את השיחה הזו. אחד, לא נתווכח, יש כיבוד לשניים, יש כיבוד לשלושה, אה, מי היית רוצה לשוחח ועל מה.
1: Uh... התשובה המתבקשת היא באמת, האומן שמעסיק אותי מאוד, הרבה מאוד שנים, והוא מיכלנג'לו, אולי באמת להיות באותם, ברגע שבו הוא מכתיב את הביוגרפיה שלו, ל... הביוגרפיה הראשונה שמתפרסמת אודותיו של וזארי, מאוד מרגיזה אותו, מסיבות שלא ניכנס אליהן כרגע. שזה כמובן שטות גמורה, כי, כי הוא היה בעצם האומן המודרני הראשון שהתפרסמה אודותיו ביוגרפיה מאוד בחייו. זה היה אדיר. אנחנו ב-1550, ומיקלאנג'לו, שהוא זה הפן, וכנראה שבאמת היה לו אופי לא מן המשובחים, הוא בעצם מעסיק ביוגרף. והוא מפרסם את הגרסה שלו, ב-1553. ו... אותו ביוגרף, הוא, הוא היה ספין מאסטר. ו... ואותו ביוגרף, קונדיבי, אפילו כותב, הדברים ששמעתי מפי האורקל. זה נהדר. אז להיות שם, בה, כשהוא מכתיב לו את הביוגרפיה, זה באמת אפילו זבוב על הקיר. אני הייתי מאוד שמח. אני, אני מודה שקצת הייתי מפחד לפגוש את מיקלן שלו, כי כנראה שהמפגשים איתו היו קשים מאוד. ואני, אני, שזה בשם... זום.
0: בשביל יש, זה איזור. נכון,
1: נכון, נכון, נכון. אבל אי... מה היית שואל אותו, ספי? מה היית שואל אותו? אי, לא רק כצופה, ש... אלא כצופה אקטיבי. אני חושב שמה שמאוד מעניין אותי להבין זו זה, את uh, תחושת הגלות שלו. Uh, מיכלאנג'לו, כפי מי שאנחנו יודעים, בשלושים ב- שנותיו האחרונות uh, מסרב לחזור לפירנצה, בגלל השלטון של המדית, שהוא די מתנגד אליו. אז הוא יושב כ... פיורנטיני גולה שבסוף הופך לרומאי, גם הוא חותם. בסופו של דבר כרומאי, ברומא בין 1534 עד ל-1564 וחוזר בארון. זה מאוד מעניין אותי להבין את התחושה המורכבת הזאת של להיות כל כך קשור לעיר הזאת ולשבת ו- ו- בה מרחוק, ו- כי זה נושאים שהוא נזהר מלדבר עליהם, כי יש להם השלכות פוליטיות על המשפחה שלו ועל הרכוש שלו בפירנס. אני חושב mm-hmm. שאם היינו יכולים קצת להעמיק בנושאים האלו, זה היה מאוד, וגם בשאלת הדיוקן, כי אנחנו יודעים שהוא בעצם נמנע מלפסל דיוקנאות. חוץ מהדוגמה שנתנו, ומעניין אותי מאוד להבין את הגישה שלו לדיוק כאן. הוא אמר, זה ציטוט מפורסם שלו, שכשהוא את הפסלים של המדיצ'י לקפלה מדיצ'י של הנסיכים, אז הוא אמר, ואמרו לו, הם לא דומים? עוד אלף שנים אף אחד לא ידע איך הם דברים האלה. היה מעניין אותי אחרי 500 שנים קצת לדון איתו בשאלה הזו לעומק. התשובה השנייה, שוב, היא, היא לא תפתיע אותך, ג'ורג'ו וזארי, בעצם הוא האיש, אני חושב...
0: ביחד. לא, לא שיחה
1: בשלושה. לא, לא בש... ביחד, למרות שהם כבר דיברו והכירו. אה, ג'ורשו וזארי, שמייקל אה, המקפה... אנג'ולו היה משתלט על השיחה. אני מניח שכן. הוא היה, הוא, הוא, הוא שוב, בלשכה שמקינן שלו גם קיבל חינוך מאוד, לא רוצה לומר גבוה, אבל מאוד איכותי ברגעים מסוימים בקריירה שלו, כשהוא בחצרו של לורנצו המפואר. זאת אומרת, הוא, מקבל, באמת, הוא, הוא ידע לכתוב מאוד יפה, הוא ידע להתבטא בצורה מאוד רהוטה, גם אם ההיגיינה האישית שלו הייתה נתונה לוויכוח. <laughs> אבל פטרישיה רובין, מהאוניברסיטה השנייה שלך, מ-NYU, מגדירה את... בתור האיש שהמציא את הרנסאנס, ואני מאוד אוהב את ההגדרה הזאת. זאת אומרת, האיש, לטעמי, אני מאוד מקבל את ההגדרה הזאת, וברא את, את הרנסאנס כפי שאנחנו אה, אה, מבינים אותו, האם מעניין לדבר איתו? כי בעיקר בשל העובדה שאת כתב היד... של הספר המונומנטלי שלו, חיי האומנים, אנחנו לא מכירים, אנחנו מכירים רק את הגרסאות המודפסות. ויש ויכוח מאוד גדול. האם הוא כתב את זה, אני מאמין שכן, שאלה מה זה כתב היא שאלה גדולה, אבל בעצם להבין קצת יותר לעומק את תהליך הכתיבה, זה היה מאוד, מאוד 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 מעניין אותי. ואפשרת לי שלישי, אז זה יהיה שלישי. השלישי הוא אולי קצת פחות מוכר, אבל בעיניי הוא דמות מכוננת, הוא בנוונוטו צ'ליני. צ'ליני הוא גדול הפסלים אחרי מיקלאנג'לו, ש... עובד בפירנצה, הוא לא רק עובד בפירנצה, הוא עובד גם ברומא ועובד גם בחצרו של מלך צרפת, פרנסואה הראשון, והוא כותב אוטוביוגרפיה שבעיניי היא האוטוביוגרפיה... מושלמת, לא קראתי אותה, היא אף יפה ממנה, עשירה ממנה, זה מעסיק אותי במחקר עכשווי, אבל לא ניכנס לזה. והיה לי מאוד מעניין לשבת איתו לשיחה להרבה נושאים. אני חושב שהוא דמות מרתקת, מורכבת, אבל מרתקת. אז הנה שלוש דמויות שהייתי שמח לשבת איתן.
0: אז הנה, יש לך שלוש הזדמנויות לשיחה בשניים, במכונת זמן, שזה למעשה, אפשר להפוך את זה ל אפשר להגיש בקשת תקציב לאיזושהי סדנה. שיש בה מכונת זמן שמביאה אותם. אבל השיחה בין שנינו נעמה לי מאוד, וזה לא אבל, אני מניח שהיית נהנה גם מהשיחה איתם, אני לא משווה
1: עכשיו. אני לא סיימתי את השיחה, ילדים, אני עוד הולך להציק לך בשאלת הזיכרון, כי הבנתי ששאלת המחקר שלי אודות כישלון מאוד תלויה בזיכרון, אז אני עוד אציק לך בשאלות זיכרון.
0: כן, אבל זה נעשה בנפרד. ואנחנו שנינו נזכור את זה. ונעשה זאת. אני מבקש להודות לך מאוד על השיחה, ולא רק שלמדתם ממנה, אלא גם אני חושב שהיא האירה לי פנים בהבנה של תפקידן של יצירות אמנות בתקופה מוגדרת. העובדה שאחרי שקראתי את המאמר שלך על, תראה, אני לא יכול לסיים בלי זה, המפלצת <laughs> ה... היפה ורבת החסד, אתה תרגמת את זה אחרת, אבל <laughs> זה, <laughs> זה... <laughs> אתה, הענוגה? אני לא יודע, אתה, מוסטרו גרציוזו אבאלו. אז שני... שני... שני הדברים שצצו מזה, זה אחד, יכול להיות שאם הייתי יכול במכונת הזמן לקפוץ, הייתי מעוניין דווקא לנהל שיחה עם הבחור הזה, ולדעת מה הוא באמת הרגיש, זה אבל בתחום הפסיכולוגיה, על... אבל גם שאתה לוקח ציור כזה והופך אותו לקפסולה של תרבות בזמן, מאוד מצא חן בעיניי, אישית. ואני חושב שימצא חן בעיני כל מי שיציץ בציור, והפעם גם יסתכל לא רק על הדמות שמיד מושכת את העין, אלא גם מה שסביבה. ספי, אני אסיר תודה. התודה היא ו... כולה <תודה> שלי, <תודה> אדי.